0: Frau Dr. Rugani, Sie sind Leiterin der Spezialambulanz für Orale Medizin an der Abteilung für Orale Chirurgie und Kieferorthopädie der Universitätsklinik für Zahnmedizin und Mundgesundheit der Medizinischen Universität Graz. Sie sind Expertin auf dem Gebiet der Kieferosteonekrose. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie sich heute Zeit genommen haben für unser Interview. Danke, Frau Dr. Danke für die Einladung. Sehr gerne. Gute Zahnpflege und Mundhygiene ist für alle Menschen wichtig, besonders aber für Krebspatientinnen, die Medikamente zur Behandlung von Knochenmetastasen bekommen. Frau Dr. Rugani, welche Krebsarten sind am häufigsten von Knochenmetastasen betroffen? Nun,
1: die Behandlung von Knochenmetastasen ist hier bei diesen Krebsarten natürlich sehr wichtig. Es sind vor allem sehr häufig vorkommende Krebsarten zu nennen, wie, das, wie der Tumor der Brust, also das Mammakarzinom oder die Tumore der Prostata, aber auch das Lungenkarzinom oder das Nierenzellkarzinom, das sie auf jeden Fall eine Rolle spielen. Wichtig auch zu erwähnen, das Plasmozytom oder Multiples Myelom ist ein, ein Tumor des blutbildenden Systems, der aber auch einer der häufigsten Tumore im Bereich des Knochen und des Knochenmarks darstellt.
0: Mhm. Frau Doktor, was versteht man unter einer Nekrose und welche Medikamente können vereinzelt zu Kieferosteonekrose führen? Eine Nekrose
1: bezeichnet einen Bereich eines Gewebes, der abgestorben ist. Das heißt, dieses Gewebe wird nicht mehr durchblutet, was dazu führt, dass auch die Zellen, die in diesem Gewebe beherbergt sind, äh, absterben, also zugrunde gehen. Ähm, bei welchen Medikamenten wir das vor allem beobachten, sind sogenannte antiresorptive Medikamente, sind Medikamente, die den Knochenabbau hemmen.
0: Mhm. Äh, Frau Doktor, können Sie uns bitte das Wirkprinzip von antiresorptiven Medikamenten erklären und warum sie zu Kieferosteonekrose führen? Es
1: gibt ähm, zwei ganz wichtige Gruppen bei diesen Medikamenten, die sich vom Wirkprinzip her unterscheiden. Das eine sind die Bisphosphonate. Die Bisphosphonate wirken direkt auf die knochenabbauenden Zellen, verändern diese Zellen in Form und Funktion und führen schließlich dazu, dass diese Zellen absterben und somit den Knochenabbau nicht mehr vollziehen können. Das zweite ist der Rankligan, da gibt es nur ein Medikament, das ist das Denosomab. Mhm. Das Denosomab hemmt die Kommunikation der verschiedenen Zelltypen untereinander und führt dazu, dass weniger Knochenabbauende Zellen heranreifen und, und schlussendlich funktionstüchtig werden. Warum das schlussendlich zu einer Nekrose führt, ist nicht ganz schlussendlich geklärt. Man geht davon aus, dass einerseits diese Wirkung der Antiresorption, also das, die Hemmung des Knochenabbaus, hier eine sehr große Rolle spielt. Ähm, man muss sich das so vorstellen, dass der Knochen ist kein starres Gewebe das ist, ein dynamisches Gewebe, das sich ständig an- und abbaut und somit an die täglichen Belastungen hier anpasst und besonders stark ist dieser ständige Knochenumbau eben im Kieferknochen, weshalb auch die Kiefer besonders betroffen sind. Wenn es nun zur Hemmung des Abbau kommt, äh, destabilisiert sich dieses System und zusammen mit verschiedenen Risikofaktoren kann das dann eben die Nekrose auslösen. Also Risikofaktoren sind hier zu nennen, einerseits natürlich eben die Hemmung des Knochenabbaus, aber auch andere Medikamente, die hiermit eine Rolle spielen können, man geht auch davon aus, dass es hier eine genetische Vorveranlagung gibt, dass man eher dazu neigt, Nekrosen zu entwickeln. Und dann natürlich ganz wichtig, der Punkt, nämlich wo wir ansetzen können, das sind eben die Risikofaktoren, die vor Ort vorkommen. Das heißt, es sind vor allem Verletzungen des Kieferknochens, zum Beispiel im Rahmen des, von zahnärztlichen Eingriffen, aber auch Infektionen, die im Kieferknochen vorkommen, seien es jetzt durch Bakterien, Viren oder auch Pilze.
0: Das heißt aber auch, dass man bei Implantaten auch vorsichtig sein soll?
1: Natürlich, es ist genauso ja. eine Verletzung des Kieferknochens wie jeder andere zahnärztliche chirurgische Eingriff. Mhm.
0: Frau Doktor, wie macht sich eine Kieferosteonekrose bemerkbar? Es hängt, hängt sehr stark davon
1: ab, wie weit fortgeschritten die Erkrankung ist. Es kann sehr klein sein, es kann sozusagen unbemerkt sein, häufig auch versteckt, sodass man es selbst gar nicht mit bekommt, da die Nekrose an sich ja nicht wehtut. Zu Symptomen kommt es eigentlich erst, wenn es zu Komplikationen kommt. Die geschehen in erster Linie dadurch, dass sich zuerst einmal eine Infektion im Bereich der Nekrose festsetzt und die bringt dann Symptome mit sich. Die sind dann vor allem Schwellung, Schmerzen, es kann ein, ein überwiegendes Sekret sein, Mundgeruch, der damit verbunden ist. Schwellungen können unterschiedlich groß auch sein durchaus zum Beispiel auch zu Schluckbeschwerden führen. Es können Gefühlsstörungen auftreten oder wenn Nekrosen schon sehr ausgedehnt sind, kann es auch zum Kieferbruch kommen.
0: Mhm. Und wie kann einer, der Entstehung einer Nekrose am besten vorgebeugt werden? Wie ganz kurz schon erwähnt,
1: mhm. dort wo wir ansetzen können, ist eben in, in diesem, im Ausschalten bzw. Management von diesen Risikofaktoren. Was wir uns wünschen, ist, dass die Patienten, die sogenannte Risikopatienten für Kiefernekrosen sind, eine gute Mundgesundheit haben. Wie erreichen wir das? Ähm, das Erste ist, äh, dass wir sie gerne schon vorher sehen würden, bevor die antiresorptive Therapie beginnt, um eine sogenannte Herzsanierung durchzuführen. Das heißt, wir machen eine, rund, eine sehr ausführliche Untersuchung und äh, versuchen alles, was an potenziellen Infektionen im Kieferbereich vorkommt. Das geht von der Karies bis zur infizierten Zahntasche, aber auch Infektionen im Kiefer selbst zu sanieren, bevor die antiresorptive Therapie eingeleitet wird. Mhm. Wenn die antiresorptive Therapie dann läuft, ist es notwendig, auch diesen Status zu kontrollieren und aufrechtzuerhalten. Einerseits durch eine gute Eigenmundhygiene durch den Patienten selbst und zweitens durch eine regelmäßige zahnärztliche Begleitung, das heißt Patienten, die ein hohes Risiko haben, eine Kiefernekrose zu bekommen, und das sind Patienten unter Krebstherapie normalerweise, sollten alle drei Monate vom Zahnarzt kontrollieren lassen, ob hier nicht neue Risikofaktoren aufgetreten sind, ob hier etwas zu machen ist, Druckstellen zum Beispiel bei Prothesen zu entfernen sind, um hier möglichst sozusagen das Auslösen, das, das Triggern einer Kiefernekrose zu verhindern.
0: Mhm. Uh, Frau Doktor, eine Zwischenfrage habe ich, und zwar uh, Patientinnen mit Knochenmetastasen bekommen diese Medikamente. Es gibt aber auch eine, eine uh, Therapie mit Bisphosphonaten, wenn noch keine uh, uh, Knochenmetastasen aufgetreten sind. Das heißt, das ist eine Therapie auf Zeit, zum Beispiel drei Jahre. Wie lange bleibt der Wirkstoff im Körper, das heißt, wie lange ist man gefährdet, eine kiefer zu entwickeln nach Absetzen oder nach Beendigung einer Therapie mit Bisphosphonaten?
1: Also der Grund, warum, warum hier die Bisphosphonate gegeben werden, ist ein anderer. Ja. Ist zwei Gründe. Das erste ist der, dass es auch durch andere Krebstherapien, vor allem zum Beispiel beim Brustkrebs, der oft in einer Hormontherapie besteht, auch die Gefahr der Osteoporose gibt. Und man hier auch die Folgen der Osteoporose sozusagen mhm. schon bekämpft. Und es gibt bei Bisphosphonaten noch eine zweite Wirkung. Das heißt, es wurde nämlich gezeigt, dass auch das Tumorwachstum durch diese Medikamente gehemmt werden kann. Und deswegen werden die hier zeitlich begrenzt, zum Beispiel eben bei frühen Brustkrebspatientinnen dazugegeben. Das Problem bei der Geschichte ist, dass sich auch, wenn es jetzt nur zeitweilig gegeben wird, äh, sich diese Medikamente im Knochen selbst einbauen. Das mhm. heißt, die werden fest in die Knochenstruktur verankert und gehen auch von alleine nicht mehr weg. Also die gehen erst dann weg, wenn die knochenabbauende Zelle diesen Teil des Knochens abgebaut hat. Und dann werden sie auch wieder frei und auch aktiv. Aber natürlich ist trotzdem das Risiko bei diesen Patienten geringer, eine Nekrose zu bekommen, einfach weil die Gesamtdosis, dadurch, dass die, die Verabreichung zeitlich begrenzt war, viel, viel geringer ist. Und auch die Dosis bei jeder einzelnen Gabe geringer ist. Also man kann es jetzt nicht vergleichen mit, mit einem einer Patienten, okay. der das wirklich alle drei Monate und über sehr, sehr viele Jahre bekommt. Es ist aber schon so, dass man sagt, okay, man geht von einer Halbwertszeit, das heißt eine Zeit, äh, wo die Hälfte dieses Medikaments abgebaut ist, das man verabreicht hat, von zumindest über zehn Jahren aus. Mhm. Also eine sehr, sehr lange Halbwertszeit. Das heißt, man kann davon ausgehen, wenn man es länger bekommen hat, dann hat man es auch.
0: Wirklich, wirklich. Vielen lange. Dank. Ja, das, das, das war nämlich eine Frage, die immer wieder gestellt wird. Frau Doktor, sollte es passiert sein und es bekommt jemand eine Kiefer-Osteonekrose. Wie wird diese Kieferosteonekrose osteonekrose behandelt? Es gibt hier mehrere Punkte, wo wir ansetzen. Das erste ist einmal das Management
1: der Symptome. Das ist für den Patienten besonders wichtig, weil natürlich die Symptome sind das, was den Patienten belastet. Das ist in allererster Linie mal eine Schmerztherapie aber auch eine entzündungshemmende Therapie und eine anti Therapie. Das also die Patienten bekommen Medikamente, Antibiotika, Schmerzmittel, entzündungshemmende Medikamente, zusätzlich desinfizierende Maßnahmen, wie zum Beispiel desinfizierende Spülungen, um einmal die Symptomatik so in den Griff zu bekommen, dass sich auch die Lebensqualität bessert. Wenn es dann möglich ist, und da ist es natürlich uns immer lieber, die Patienten früher zu sehen, ähm, weil dann die Befunde kleiner sind, möchten wir, dass dann auch die Nekrose ähm, chirurgisch entfernt wird. Das heißt, sollte möglichst das gesamte Kieferareal, das das nicht mehr durchblutet ist, entfernt werden ähm, und schlussendlich dann auch mit mit einer sicheren Weichgewebsdecke verschlossen werden, weil diese sichere Weichgewebsdecke verhindert, dass leichter wieder Infektionen in diese Bereiche eintreten. Mhm. Und dann ist es ganz wichtig, wieder dieses, dieses kontinuierliche, Ma kontinuierliche Management der Patienten aufzunehmen. Das heißt, sie nachzukontrollieren, wieder zu schauen, dass sie regelmäßig kommen, um dann auch den, den, das Ergebnis der Therapie sozusagen so zu halten.
0: Frau mhm, mhm. Dr. Rogani, vielen herzlichen Dank für diese tollen Antworten auf, auf die Fragen, die gestellt wurden. Gibt es von Ihrer Seite irgendetwas, worüber Sie Patientinnen noch gerne informieren möchten?
1: Ja, es gibt etwas, was uns allen sehr am Herzen liegt, nämlich den verschreibenden Disziplinen der Präparate einerseits, und auch wir, die sozusagen mit den Komplikationen im Kieferbereich zu kämpfen haben. Und das ist immer wieder die Betonung, dass das sehr, sehr wichtige Medikamente sind, die eben sehr ernste Komplikationen der Tumorerkrankung, die durch den Knochenabbau entstehen, verhindern helfen. Und es können auch durchaus lebensbedrohliche Komplikationen sein, die somit gemanagt werden können. Man sollte keinesfalls nur aus Sorge oder Angst, dass man irgendwo eine Komplikation im Kieferbereich erleiden könnte, das Medikament generell ablehnen oder, oder selbsttätig absetzen. Das wäre auf jeden Fall der falsche Weg. Wichtig ist einfach ein Bewusstsein zu entwickeln, dass die Mundgesundheit wichtig ist, wirklich ein Eigeninteresse zu haben, dass hier eine gute Zusammenarbeit mit dem Zahnarzt da ist, den Zahnarzt auch darauf hinzuweisen, dass man diese Medikamente bekommt und wie gesagt, regelmäßig zu schauen, dass es keine Risikofaktoren gibt, die dann möglicherweise so eine Nekrose auslösen
0: können. Mhm. Vielen Dank, Frau Dr. Rugani. Ich möchte mich ganz herzlich noch einmal bedanken für dieses informative und hilfreiche Interview. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und ich hoffe, wir uns auch mal voneinander. Ich danke herzlich für die Einladung. Vielen Dank. Auf Wiedersehen.
1: Tag. Auf Wiedersehen.